0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 10. September 2021. Hund aus brennendem Haus in Otterndorf gerettet. Otterndorf. In Lebensgefahr hat sich ein mutiger Hausmeister bei einem Großfeuer in Otterndorf, über das wir gestern im Podcast berichtet haben, begeben. Mit seinem Einsatz rettete er einen Hund vor dem Tod in den Flammen. Am Mittwochnachmittag ging ein Ferienhaus im Feriengebiet Neuseeland in Flammen auf. Nachbarn bemerkten gegen 15 Uhr die starke Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Zum Einsatzort eilten 78 Einsatzkräfte der Feuerwehren Otterndorf, Nordleder, Neuenkirchen und Osterbruch. Beamte der Polizei Otterndorf und Cuxhaven, ein Notarzt aus Neuenkirchen sowie ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache Otterndorf und ein Rettungswagen der DRK-Bereitschaft Wesermünde aus Drangstedt. Die schwarze Rauchwolke über dem Haus sahen die Einsatzkräfte schon auf der Anfahrt aus der Ferne. Währenddessen hörte ein Nachbar lautes Winseln eines Hundes im Gebäudeinneren. Die Feriengäste aus dem Raum Würzburg, die derzeit in dem Haus Urlaub machen, waren zum Zeitpunkt des Feuers auf Ausflugstour in Hamburg. Sofort rissen die Nachbarn ein Fenster aus dem Haus. Der Hausmeister des Campingplatzes ging trotz der schwierigen Lage weit in das stark verrauchte Ferienhaus, um den Hund, der plötzlich nicht mehr zu hören war, zu retten. Er fand den inzwischen bewusstlosen Vierbeiner und brachte ihn ins Freie. Der etwa 50 Kilogramm schwere Neufundländer wurde vom Notarzt mit Sauerstoff versorgt und reanimiert. Nach kurzer Zeit erwachte das Tier und wurde in die Obhut des Nachbarn übergeben. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren gab es plötzlich eine sogenannte Durchzündung im gesamten Haus. Da das Haus in Holzbauweise gebaut war, griff das Feuer sehr schnell um sich. Aus Tanklöschfahrzeugen nahmen die Feuerwehrleute den ersten Löschangriff vor. Zwanzig Atemschutzträger rüsteten sich aus, um die Löscharbeiten im Innen- und Außenbereich durchzuführen. Die nahe an der Brandstelle gelegenen Ferienhäuser wurden von der Feuerwehr gerettet. Das brennende Ferienhaus brannte aber völlig aus. Dachziegel mussten entfernt werden, um an noch vorhandene Glutnester zu gelangen. Es entstand bei dem Brand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 400.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Starttermin für elektrische Verleihtretroller verschoben. Cuxhaven. Urplötzlich sollen die E-Scooter noch in diesem Jahr bereitstehen. Der Anbieter eines Verleihmodells, der bislang vor allem in Metropolen aktiv ist, wollte die elektrisch angetriebenen Tretroller auch in Cuxhaven unters das Urlaubervolk bringen. Der Starttermin ist geplatzt, das Thema aber noch nicht tot, zumal es vor Ort unabhängige Fürsprecher gibt. Sie erkennen in den Rollern, Stichwort Mikromobilität, einen Baustein zur Verkehrswende. Für Cuxhaven wäre das der Einstieg in ein Sharing-Modell und insofern absolut zu begrüßen. Ralf Faber ist Kreisvorsitzender des Allgemein-Deutschen Fahrradklubs, kurz ADFC, und hat keine Angst davor, dass die kleinen Vehikel den tendenziell schneller fahrenden Radlern das Wasser abgraben könnten. Problematisch, so Faber, sei allerdings das Überholen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und schlägt vor, die Radwege zu verbreitern. Aus Sicht des ADFC-Kreisvorsitzenden kommt es nun darauf an, dass die Kommunen diese Empfehlungen berücksichtigen. Im Rathaus, wo sich bis dato zwei E-Scooter-Verleiher nach einer Genehmigung für die Einrichtung von E-Scooter-Depots im öffentlichen Raum erkundigt haben, machte man sich in den letzten Monaten weniger Gedanken um den E-Scooter-Verkehr als vielmehr um die Frage, wo die via App buchbaren Leihroller nach Fahrtende landen. Nach Diskussionen in den politischen Gremien hat es die Stadt dem Rollerverleiher Limebike Germany, kurz Lime, zur Bedingung gemacht, dass die ca. 200 E-Scooter, die das Unternehmen im Stadtgebiet einsetzen möchte, nicht nur an vordefinierten Stationen abgeholt, sondern an ebensolchen wieder abgegeben werden müssen. Die Stadt hat hierfür rund 35 Standorte vorgesehen, erläutert Stadtsprecher Marcel Kolbenstetter. Musik Große Probleme in der Kontaktverfolgung. Kreis Cuxhaven. Der starke Anstieg an Corona-Neuinfektionen hat dem Landkreis dazu geführt, dass das Gesundheitsamt vor großen Problemen steht, alle Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen. Die Belastung der Kontaktverfolgung ist derzeit sehr hoch. Da geht es uns leider nicht anders als den anderen Gesundheitsämtern in Niedersachsen, bestätigt Landkreissprecherin Kirsten von der Lied. Derzeit arbeiten, ihren Angaben zufolge, 43 Beschäftigte des Landkreises allein in der Fall- und Kontaktermittlung. Dazu kommen zahlreiche weitere Mitarbeitende im Bereich Bürgertelefon, Verwaltung und Stabsleitung. Und selbst dies seien noch zu wenige Personen. Daher habe der Landkreis, die Bundeswehr sowie das Land Niedersachsen um Amtshilfe gebeten. Vom Land haben wir bereits positive Signale erhalten, wofür wir sehr dankbar sind, berichtet von der Lied. Die Bundeswehr habe noch nicht geantwortet. Erfahrungen anderer Landkreise lassen allerdings vermuten, dass wir auf eine Unterstützung von dort nicht bauen sollten. Darüber hinaus prüfe die Kreisverwaltung derzeit, wie weit die Einstellung weiteren Personals möglich ist. Allerdings gehe das nicht ohne die Politik. Entsprechende Vorlagen werden für den kommenden Kreistag vorbereitet. Der hohe Arbeitsaufwand bei der Kontaktverfolgung ist laut von der Lied mit denen der vorangegangenen Pandemiewellen nur begrenzt vergleichbar. Jeder Indexfall hatte erheblich mehr Kontakte als während eines Lockdowns und die Kooperationsbereitschaft der Betroffenen nimmt deutlich ab. Dadurch kämen pro infizierter Person schnell unzählige Telefonate zusammen. Zudem werden die Kolleginnen und Kollegen zum Teil am Telefon ungeniert belogen, sagt die Landkreissprecherin. Eine zusätzliche Aufgabe sei darüber hinaus die Koordination der Verdachtsfälle durch positive Schnelltests, die im vergangenen Winter und Frühjahr noch nicht so ins Gewicht fiel. Durch die Pandemie im Allgemeinen und den verstärkten Fokus auf die Kontaktnachverfolgung im Besonderen würden schon jetzt Aufgaben liegen bleiben. Dazu zählt beispielsweise der zum Impfmobil umfunktionierte Bücherbus, sagt von der Lied.